0: Wir haben ja eben, also wir haben ja, wir nehmen ja quasi gerade zwei Folgen hintereinander auf und ich habe eben ganz kurz das Thema Usedom angesprochen und ähm, es ist so, dass, äh, dass äh, du, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher mehr, ähm, ihr seid ja auch da, ne? Ja. Und du wirst ja äh, wahrscheinlich da irgendeinen Vortrag halten. Ja. Und es ist so, dass ich vor vielen Jahren, <lacht> das hört sich sehr lustig an, weil äh, <lacht> ich mit Andreas halt, äh, das, also irgendwann mal in irgendeiner alten Folge, als ich das noch mit ihm gemacht habe, ähm, haben wir darüber gesprochen, dass ich einen Vortrag ähm, äh, bei dem Meetup halten soll und das ist, dazu ist es ja nie gekommen, weil da gab es dann auch eine Pandemie und äh, jetzt ist es soweit, dass ich einen, einen Vortrag da halten soll. Und in diesem Zuge habe ich mich gefragt, ähm, wie baust du, wie gehst du an deine Vorträge ran? Also wie baust du das auf? Und ähm, als ich daran gedacht habe, ähm, kam mir dann äh, interessanterweise, also tatsächlich ziemlich ziemlich lustiger Zufall, ähm, gab es ja dann noch das äh, Fotografie Meet and Speak und ähm, das durfte ich mir auch angucken und fand das sehr interessant und Komm noch mal auf meine Frage zurück. Wie, ähm, wie gehst du an so einen Vortrag ran, wenn du wenn du ähm, einen hältst oder wenn du einen halten sollst oder so oder?
1: Ich habe ähm, hab das immer über die letzten Jahre so gemacht, dass ich das ich mache das alles freischnauze. Also ich habe so ein Grundthema. Ja? Ja, ja Ich habe noch nie, nie mit Folien oder ich bin kein, kein Präsentationstyp. Ich habe das auch vorher, wenn ich schon für die Firma, für die ich gearbeitet habe, noch vor der Fotografie und wenn ich über irgendwas, ja gut, da war ein bisschen mit Produkten, da musste man ein bisschen was zeigen, aber ähm, ich habe es dann trotzdem oft emotional versucht rüberzubringen, auch was Produkte anging, dass teilweise die Chefs gesagt haben, ah, du musst dann doch ein bisschen mehr produkttechnisch, produktspezifisch. Und da war für mich der Übergang, in vor Menschen zu reden oder auch Vorträge zu halten, irgendwann relativ einfach, weil ich dann nämlich sagen konnte, jetzt kann ich einfach Frau Schnauze rausbabbeln. Das ist manchmal nicht ganz so einfach, weil es dann doch irgendwo ins Struggeln kommen kannst. Das gelingt mir, glaube ich, aber immer. Weil, du,
0: weil du dich verhaspelst, meinst du? Oder weil nee, du aber weil man... Du Thema musst kommst, ja, oder?
1: auch wenn du frei Schnauze bist, musst du ja trotzdem eine Spannungskurve aufbauen. Und du kannst ja nicht von dem einen Thema ins andere springen oder sonst etwas, sondern du musst eine gewisse, Stru gewisse Grundstruktur drin haben. Da kann es mal passieren, dass man einmal kurz abdriftet oder so. Aber ich habe immer... Ich habe auch nie... Keinen einzigen Vortrag über all die Jahre vorbereitet. Ich bin hin und habe gesagt, ähm, das war jetzt auch ähm, zur Fotopia, da hatte ich auch einen großen Vortrag. Da haben die auch gesagt, ey, hier schick mal alles, deine Präsentation, mach mal das, mach mal das. Wo ich sage, ja, ich habe nichts, Leute. Ähm, ja, doch, du musst ja irgendwie so, nein, nein ich habe nichts, ich habe meine Bilder dabei. Achso, dann musst du ja nur deinen Laptop aufbauen und die Bilder zeigen ich so. Ja, genau. Auch das ist ja easy. Und so war es dann auch. Ich zeigte, ja, aber ich habe dann meinen mein Ordner und habe dann die Bilder zwischendrin, zu denen ich dann. Auch erzählen kann. Jetzt, für 22, habe ich ein ganz spezielles Thema, was ich auch, äh, was ich jetzt auf der Fotopia angefangen habe, drüber zu reden. Und auch, auch auf Usedom, da wird es auf Usedom wird's einfach noch wesentlich emotionaler, weil natürlich die Geschichte von Jana und mir in Usedom gestartet hat. Und das ist für uns natürlich ganz, ganz viel Emotion mit drin. Und deswegen freuen wir uns auch riesig. Erstens, dass wir sowieso viele Freunde und Menschen sehen. Und. Ähm, aber für uns, das weißt du ja, du standst ja mit Jana vor dem Aufzug, ähm, <lacht> als wir uns dann quasi wieder, unsere Geschichte quasi wieder getroffen haben. G kennst du doch die Geschichte oder nicht? Kennst du nicht? Mit Studio und dann, das weißt du ja auch, oder? Doch, doch. Ja, 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 klar, ja. Deswegen natürlich. Deswegen ist das für uns einfach ein ganz wichtiges, Es ja, wäre ja letztes Jahr schon gewesen und jetzt kommen wir natürlich mit, mit unserer Tochter zurück und dann ist das wunderschön und. Da werde ich aber auch einen Vortrag über einfach die letzten zehn Jahre halten, weil ich dann gesagt habe, ähm, jetzt, ich habe 2012 angefangen mit der Fotografie und jetzt packe ich einfach mal meine Erfahrungen aus den zehn Jahren zusammen. Und noch da, ich habe meine Ordner, die ich vorbereitet habe, und auch Bilder, die ich vorbereitet habe. Das ist aber mittlerweile meine einzige Vorbereitung. Ansonsten sag mir, wie lange ich reden soll und ob das eine halbe und Stunde ist. Und du überziehst. <lacht> nee, ich bin tatsächlich immer auf, ich kann das wirklich immer auf die. Ich kann ja nicht viel, aber das kann ich. Ich kann babbeln und das auch eine Spannungskurve aufbauen und den Leuten auch rüberbringen. Das, egal, ob das eine Stunde 45 ist, ob das anderthalb Stunden, ob das 30 Minuten ist, ich weiß immer, was nehme ich irgendwo weg, wie baue ich es auf, ist bestimmt auch überall die Erfahrung aus den Coachings und sonst irgendwas mit dann irgendwann mitgewachsen, wo du sagst, weil die Leute fragen, hey, bist du denn gar nicht nervös? Und ich sage, eine gewisse Grundnervösität eine gewisse Grundanspannung ist immer vorhanden, wenn du auch sagst, ab jetzt geht's los. Und das war ja beim Meet Speak ähm, war es ja für mich auch eine komplett neue Situation, weil du ja du hast keine Leute, die vor dir sitzen und die dich angucken. Ja, wo du auch mal siehst, dass einer nickt und sagt okay, da stimmt dir jemand zu, sondern du redest ja in der, in der Kamera rein. Ähm. Was ich dann ganz angenehm finde, ist immer, wenn man nicht einen Monolog draus macht, sondern quasi einen Dialog mit Leuten, die auch mal eine Frage in den Chat reinschreiben. Oder dann sagst cool, das passt jetzt, da kannst du drauf eingehen. Und da bin ich auch so ein bisschen drauf angewiesen. Das finde ich dann immer noch ein bisschen schöner, als wenn man einfach anderthalb Stunden runterreden muss. Geht aber auch. Aber ich mag die Dialoge. Ich hatte auch ganz viele Vorträge schon, wo dann irgendwie 100 Leute auf den Stühlen saßen, wo ich gesagt habe, ihr kommt alle vorne auf die Bühne setze ich hier hin, das war aber vor der Corona-Zeit und ähm, ich setze mich zwischen euch und ich erzähle euch das und nebendran steht mein Laptop und dann guckt ihr oben mal kurz drauf, warum ich über die alte Dame und welches Bild oder wie ist das mit meiner Art-Serie, ähm, warum ist das Bild so oder so entstanden und ja, jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich auch entschieden habe, ich bin so, so mit dem Vortrag, der jetzt für 22, vielleicht auch 23 über meine zehn Jahre, ich bin da halt brutal ehrlich drin, dass ich ich zeige halt Bilder, die von vor zehn Jahren sind, und eben auch nicht mit. ich zeige ein großer die, Spaß. Ja, ähm, kam auch echt gut bei den Leuten an, weil sie gesagt haben, ähm, du du hast halt wirklich deinen Schund. Nein, das ist falsch. Die, die wirklich die schlimmen Bilder von vor zehn Jahren gezeigt, wie man angefangen hat. Und das macht ja kaum einer, ähm, die völlig überretuschiert. Also viele gehen hin und sagen, ich zeige euch, was ich früher gemacht habe. Und dann sind das Bilder, die vor drei Jahren sind. Und sagst, das heißt, zeigt mir doch mal die ersten Shootings, die er überhaupt gemacht hat. Und ich habe gesagt, das zeige ich und selbst wenn das ein Video ist und die Leute haben es aufgezeichnet, könnt es sehen. Das wollte ich aber auch, weil das bin halt dann auch ich, um den Leuten zu zeigen. Ich glaube, ich habe es in zehn Jahren geschafft, auf ein gewisses Standing zu kommen, auch ein gewisses, gewisses qualitatives Prestige. Und ich glaube, ich kann auch fotografieren. Mhm. Aber ich bin dann auch jemand, der die Füße auf dem Boden lässt, aber dann trotzdem auch zeigt. Guck mal, Leute, so habe hab ich jedenfalls. Muss nicht jeder so angefangen haben, aber ich habe so angefangen und das ist in Ordnung. Und dafür war der Vortrag einfach mega gut und das kannst du auch nicht vorbereiten oder sonst irgendwas und es gibt immer mal wieder, wo ich mir denke, okay, was erzählst du denn als nächstes? Was kommt denn danach? Und dann entwickelt sich dieser Mix aus Leben, Fotografie und Freundschaften und das, wo du sagst, das kannst du irgendwann so emotional zusammenfassen, dass du wirklich wieder ein tolles Vortragsthema hast. Ähm, müsste ich jetzt wie viele andere Fotografen, die ganz systematisch über ihre Fotos reden können, wie sie Licht aufgebaut haben. Das kann ich nicht. Also das kannst du mich mal im Intense-Coaching fragen. Ähm, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht? Das finde ich auf der Bühne für mich super langweilig. Du,
0: wenn mich das irgendjemand fragen würde, würde ich immer sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. <lacht> ich <einfach lacht> <auch, lacht> ich, ich gucke mir dann Bilder an, wenn ich so Bilder mache und dann denke ich mir so, boah, nee, das Licht gefällt mir irgendwie nicht. Also schiebe ich es woanders hin. Das
1: ist so ist Fertig. <lacht> Das ist Du, ich habe jetzt auch ähm, ein paar tolle Interviews gehabt ich, ähm, für ein paar tolle Magazine und da war es auch so, dass ich gesagt habe, gut, ich kann euch freischnauze, gebt mir keinen Fragenkatalog ähm, und ich schreibe es dann runter und ich habe auch die Tage wieder, ähm, wieder immer wieder, ich merke, ich bin kein guter Schreiber und ich sage dann, Jana, die kann mega schreiben, die kann hammergut schreiben, wo ich sage, du kennst mich in- und auswendig, du weißt, wer ich bin. Hilf mir mal den Text zu schreiben, guck drüber. Ja, also so emotionale Texte kriege ich ganz gut hin, aber ich bin einfach, wenn ich Blogbeiträge oder sonst irgendwas schreiben muss und da soll meine Emotion auch rüber, das kann ich erzählen, das kann ich zeigen. Setz dich zu mir, setz dich mit dem Kaffee zu mir. Ich kann, kann das toll rüberbringen, aber ich kann es nicht in, in Texte. Ist für mich so schwer. Sie kriegt das aber super gut hin. Also den ein oder anderen Text, der draußen ist, den hat auch sie dann korrigiert gelesen. Ich, ich muss mir gestern habe ich mir gedacht, ähm, Jan den Satz kannst du so nicht schreiben. Ich so, okay, okay, okay. <lacht> nee, also nee, nee, nee. So, gut, ende ihn ab. <lacht> aber das ist auch das Gute. Also ich habe dann Spaß daran zu reden. Weil dann bist du nicht, ich glaube, bei einer wirklichen Präsentation kann es irgendwann sein, dass du redundant wirst. Boah, weiß ich gar nicht, aber
0: also die, die Bilder, die du natürlich da hattest. Ne? Also ähm, ich fand das, äh, fand das ganz cool, was du was du erzählt hast. Aber ich glaube, dass es das noch so ein bisschen flüssiger werden könnte, wenn du die zum Beispiel einfach in eine PDF packst und dann von Seite zu Seite zu Seite gehst als durch die Ordner. Das
1: ist so, das wäre so mein Gefühl. Dann bist ich glaub, ja ja, hatte ich auch noch mal drüber nach. Aber dann bist du dann bist du schon sehr, sehr chronologisch. Das war jetzt, wie
0: gesagt, das. Ja, aber du kannst es ja auch, du kannst es ja auch durcheinander erzählen. Also, ja. das ist ja, also ich meine, das ist ja, du siehst das Bild und dann kannst du ja was dazu erzählen. Und egal, ob das jetzt chronologisch ist oder nicht, und du kannst ja auch immer hin und her springen. Und du kannst ja auch dann quasi im Kopf schon so ein bisschen vorab, wenn du diese, ich in Anführungszeichen Präsentation fertig machst.
1: Ich hatte, ich hatte halt, eine ja, ich hatte halt die Drucksituation, dass, ähm, und das hast du ja selber auch noch mal geschrieben mit, ich war am Ende, ähm, Jens Koch äh, oder ähm, Ingo, ganz toller Fotograf, der viel über, über seine Fotografie erzählt hat, mit Jens Koch, ein toller Fotograf, der in einem ganz anderen Level mit den Stars ist. Und vor mir, also Felix war ja auch mit drin, vor mir Kim, ja. die halt einfach wo, weil mir war ganz wichtig, ich musste und wusste das schon vorher, dass Kim so ein absoluten emotionales, krasses Ding hinlegen wird. Das kann ich zwar auch, das war aber über die Jahre auch schon so, oder andersrum, ich glaube, Kim kann das sogar noch extremer und noch authentischer, weil natürlich auch ihre Lebensgeschichte und das alles und auch ihre Fotografie das noch mehr hergibt als meine. Das habe ich auch mit ihr gesprochen, dass ich gesagt habe, du erzählst halt noch viel mehr Geschichten. Ich bin Ausdruck, ich bin Geschichte und bin Ausdruck und habe auch in dem einen oder anderen Serie sehr viel Geschichte drin, aber sie ist ja so ein richtiger emotionaler Geschichtenschreiber. Und wenn du eine Kim vor dir hast, ist die Latte ja, extrem super hoch. Scheiße. Ähm, nee, ist, nee, nein, das ist mega, wo ich dann aber gesagt habe, ich weiß, was Kim mega abliefern wird. Da kann ich dann keinen mehr draufsetzen, sondern ich muss gucken, dass ich das emotional abrunde, aber auch mit einem bisschen Schmunzeln hinten dran. Ich kann nicht, und das will ich auch in, in ähm, 22 und 23 auch so nicht mehr, sondern ich will nicht dieses ganz emotionale Ding mehr, sondern ich will diesen diesen goldenen Mittelweg zwischen der der hochwertigen Fotografie, der künstlerischen Fotografie, der Mensch hinten dran die Liebe zur Fotografie, aber ich muss für die nächsten Jahre nicht ganz dieser hochemotionale Fotograf sein, weil ich das auch so vielleicht nicht mehr kann, vielleicht aber auch weil ich meine Jahre durch Studio und dann auch viel mit den Leuten, wo ich gesagt habe, jetzt fange ich so ein bisschen an wieder, ich konzentriere mich auf Familie, ich ziehe mich raus, ich ziehe mich zurück und Emotion, es wird für mich ein bisschen privater und ein bisschen seltener und wenn du dann natürlich eine Kim hast, die das Ding raus hat, wo du sagst, okay, wie kannst du es schön abrunden, ohne dass du einen draufsetzen müsstest oder sonst was, weil da kann sie ja, du hast es ja, wie gesagt, du hast es ja mitbekommen, da, sie kann da ganz anders drüber reden und noch reinbringen und ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt noch will, dass ich in Zukunft ganz, ganz viel von Emotionen nach draußen zeigen möchte, sondern tatsächlich eher die Geschichte hinten dran.
0: Ja, ich bin, äh, ich, ich habe, äh, als ich, also ich denke seitdem quasi feststeht darüber nach, ähm, was ich denn eigentlich erzählen soll bei diesem Vortrag. Und fragt mich das auch immer noch, <lacht> weil es so, ähm, das ist so faszinierend, ähm, weil ich das Gefühl habe, alles, was ich irgendwie erzählen könnte, hat halt schon mal jemand erzählt und äh, gerade dann natürlich auch noch bei, äh, bei einem Event von Andreas, also äh, ich habe ja, habe ich irgendwann mal gesagt, also ich habe irgendwann mal einen Workshop äh, ganz am Anfang bei Andreas gemacht, auch wenn ich vorher schon fotografiert habe, aber wir haben, also ich habe relativ schnell festgestellt, dass die, die ähm, Art und Weise, wie er fotografiert, sehr ähm, oder wie er mit Menschen umgeht, ähm, irgendwie so das ist, was, äh, was die Fotografie so ein bisschen ausmacht, also bei ihm natürlich ja. und ähm, das ist bei mir ähnlich. Und <lacht> dann denke ich mir so, naja, was, also was soll ich jetzt für einen Vortrag halten, soll ich so, also was soll ich irgendwem erzählen, ich halte jetzt, ich, ich glaube, ich mache ganz, ganz okay Bilder, ich könnte jetzt ein paar Bilder zeigen und was soll ich dazu erzählen, dass ich mich mit den Leuten gut verstanden habe, weißt du, das ist so, also ich habe halt ganz, also ich überlege halt tatsächlich immer noch ganz lange, auch wenn es schon einen Titel gibt. Für den, für den Vortrag, aber was da, was ich da wirklich erzähle, finde ich halt total schwierig, weil ich gar keinen Bock darauf habe und ich mir immer denke so, boah, ja, ich kann den Leuten doch nicht das erzählen, was sie sowieso schon von allen anderen Fotografierenden das, irgendwann hören. Weißt du, was Aber Mathis, das
1: ist ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch vor allem in den letzten anderthalb, zwei Jahren angetrieben hat oder auch getrieben hat, ist dieses, wir erfinden ja nichts Neues. Und, und ich will auch gar nicht, wenn ob eine Follower oder eine breite Masse sagt, und hier und da und emotionale Fotografie oder sonst irgendwas, sondern das eigene Gefühl dazu sagen, so wie ich das mache, ist es das, was ich erzähle. Ja, wir können alle, wir haben alle eine Kamera in der Hand, wir lösen alle aus, der eine macht es analog, der andere macht es digital. Am Ende erfinden wir das Rad nicht neu, egal aus welchem Winkel, egal wie man den Mitmenschen umgeht. Der, der eine kann das so, der andere macht das so und macht das besser, der andere macht es schlechter. Und das ist so, es ist interessant, zu wissen, wenn man genau diese Selbstreflexion für sich hat, zu sagen, warum habe ich das so und so gemacht? Am Ende kommt es irgendwie ähnlich raus. Aber warum macht, warum fotografiert Mattes das so? Und ich glaube, wenn die Leute verstehen, dass sie dann sagen, ich kriege da jetzt nicht die neuesten Tipps vom Jan oder vom Mattes oder Fotograf XY, da sind wir ja alle irgendwo gleich. Ja? Und ob jetzt Andreas macht das hervorragend, wenn es um Menschen geht, mit Menschen zu arbeiten. Stefan Beutler macht das hervorragend, wenn es geht, um mit Menschen zu arbeiten. Kim Höhle macht das genauso hervorragend. Jeder macht es irgendwie anders. Und jeder hat auf der einen Seite da mehr Emotionen, da mehr kommerziell, da das. Und ich glaube, es ist interessant dann zu erfahren, ich, ähm, wenn man sagt, man mag Andreas seine Arbeit, wie machst du das? Ja, man mag Kim seine Arbeit, wie machst du das? Ähm, und ich glaube, darüber zu erzählen, ist so dieser wichtige Punkt, für den man sich auch selber... Ich glaube, das ist bei mir auch, wenn man versucht, ständig zu sagen, ich muss irgendwo besser werden, ich muss irgendwo besser werden, ist genau das auch der Ansatz irgendwann drin, dass man sagt, so wie ich das jetzt mache, mag ich das. Und dann ist das auch für die Fotografie, für den Moment absolut in Ordnung, wenn man den, 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 den nicht den Anspruch hat zu sagen, ich muss ständig besser werden, muss das hier, damit ich den Leuten irgendwie wieder was Neues erzählen kann. Sondern ähm, du berichtest über die Art und Weise, wie du das fotografierst. Und gar nicht mit, was mache ich denn, anders als die anderen oder warum sollte die das ja. interessieren?
0: Ja, aber es, also, ich, ähm, also es geht gar nicht unbedingt darum, dass ich äh, erzählen will, dass ich irgendwas anders mache als andere oder so, aber ich halte, ähm, glaube ich, das, also wie ich fotografiere oder so, nicht für so wahnsinnig wichtig oder interessant, als dass ähm, als dass ich darüber sprechen könnte. Mhm. Das ist so ein bisschen, also das ist so, das ist natürlich meine Einstellung dazu. Ne? Also ich halte das jetzt nicht für so wahnsinnig wichtig. Ähm, auf der anderen Seite habe ich äh, bisher auch nicht nur einmal äh, Menschen in meinem Umfeld ähm, gehabt, die gefragt haben, ob sie mal bei einem Shooting von mir dabei sein können. Und ich denke mir immer so, ja, aber, also warum? Was willst du dir denn da angucken? Also ich setze mich da hin <lacht> und dann mache ich ein Foto. Also, weißt du so, also ich, ich glaube, da bin ich so, da bin ich so ultra pragmatisch, ähm, weil, das, weil ich das für so total unwichtig halte. Also ich, es, 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 und dazu kommt ja, und das ist halt auch total krass, ich habe ähm, hab dieses Jahr so, ähm, so ein paar Jobs gemacht, ähm, also so, so ein paar ähm, Porträtjobs und, und, und so weiter. Also ähm, ich habe ein paar Nicht-Modelle fotografiert. Es war mega abgefahren, das war mega krass für mich, weil ich super Schiss habe oder hatte, äh, das zu verkacken, also so richtig, richtig krass, es gibt ja keine, ich habe ja kein, keine, also sowieso jetzt aktuell habe ich ja so gut wie gar keine Übung gehabt, weil ich die ganze Zeit nicht geshootet habe, weil ich keine Zeit hatte, weil Corona war und 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 weil ich vielleicht auch zwischendurch keinen Bock hatte oder so. Aber ich habe so, so wenig Übungen gehabt, dass ich ähm, ultra unsicher gewesen bin in dem, was ich tue. Und dann ähm, äh, ist es natürlich immer so ein naja, du musst so äh, bei völliger Ahnungslosigkeit musst du trotzdem total souverän auftreten. <lacht> und ich, ich sitze da aber und denke mir so, boah, Alter, ich weiß überhaupt gar nicht mehr, was ich hier machen soll. Ich habe keine Ahnung. Soll ich das Licht anders einstellen? Soll sich der Mensch vor meiner Kamera anders hinsetzen? Wie sollte der sich denn anders hinsetzen? Ähm, wie sollte ich denn das Licht einstellen, damit es gut aussieht, damit es nicht so ist, dass ich vielleicht nachher noch drei Stunden lang retuschieren muss, weil die Haut vielleicht nicht so gut ist. Ähm, was sollte ich denn hier alles tun? Und das sind alles Dinge, und das ist ja, das ist das Interessante daran, oder vielleicht auch nicht so Interessante, aber das sind alles so Sachen, die probiere ich in dem Moment aus. Weißt du, es gibt halt keinen so ein, also ich habe kein Lichtsetup, wo ich sagen würde, das ist ein Lichtsetup, da kommt das Licht her. Also sowas wie, wie Martin sagt. ne? Also wenn ich mir so zwischendurch, das ist immer ganz lustig, wird poppen bei mir Kohlab- und Gerst-Videos auf. Finde ich, zwischendurch ist das mega interessant. Dann gucke ich mir das an und denke mir so, ach, so geht das richtig. Und dann vergesse ich das aber einfach sofort wieder. Also das ist sofort wieder weg aus meinem Kopf. Und dann stehe ich wieder im, im, im Studio und denke mir so, scheiße, vor drei Tagen hast du noch so ein blödes Video gesehen. Und eigentlich fandst du das ganz gut. Warum hast du das denn jetzt nicht im Kopf? Ja. Aber verstehst du, also ich, ich, ich halte das, was ich, was ich, was ich so mache, ja, für gar nicht so relevant oder für gar nicht so wichtig, dass das sich irgendjemand anhören wird. Ich freue mich, wenn da, wenn da drei Leute sitzen. Also Fee ist auf jeden Fall da, das weiß ich. Könnte sein, dass. <lacht> ich bin auch da. Dann bist du da, dann,
1: bist du dann, nervös, dann bin ich der, der vorne sitzt. Herr, Herr Zimmermann. Ich, äh, hab, genau. äh, ich nehm, eine Frage. Ich nehme so eine Wasserpistole dieser... ich mit. Ja, du bist, du sagst ja immer, wenn du mein Vorträgen bist, dann bist du dieses kleine Arschloch, was die ganze Zeit da sitzt und sagt: Ich, äh, entschuldigung, ich habe da noch eine Frage. Das ja, genau. mache ich dann mal bei dir.
0: Kein Problem. Ja. Ich, ich kaufe mir,
1: kauf mir, ich werde mir gleich
0: einen Super Socker bestellen und den hole ich dann immer raus. Den hole ich aber dann auch, wenn du einen Vortrag hältst, nehme ich den auch mit und sitze auf dem Publikum in der ersten Reihe. Die ganze Bühne ist nass dann. <lacht> genau. Alles so, was ist denn hier passiert? Ist denn äh, hier ja, das ist so ein paar Vorträge gewesen. Ähm, ja, aber das, also du verstehst, du verstehst aber grundsätzlich, was ich, ich meine. Kann deswegen, deswegen denke ich da halt die ganze Zeit, denke ich darüber nach, was ich denn eigentlich ähm, Interessantes erzählen könnte, was vielleicht nicht schon jeder von diesen Menschen, weil ich halt den Umgang mit Menschen, ähm, den, wir jetzt, also du oder Andreas oder ich und wahrscheinlich auch noch ein, zwei andere Menschen, die da sind, ähm, den wir haben, den ich als extrem wichtig empfinde, ähm, wenn du ähm, mit, äh, wenn du Menschen fotografierst, ähm, da brauche ich dir nichts erzählen. Da könnte ich sagen, Leute, ich habe hier ein, äh, einen Vortrag von Andreas, ähm, den zeige ich euch jetzt mal, weil ich würde euch genau das gleiche erzählen.
1: Also, also <lacht> Das, das finde ich so stark, da gehst du auf die Bühne, das finde ich richtig gut. Gehst auf die ja. Bühne und sagst, hallo, mein Name ist Matthias Zimmermann, ich erzähle euch heute was von der Fotografie. Hier habe ich den Vortrag von Andreas Jorns, der <lacht> genau. läuft jetzt 45 Minuten, mein Vortrag geht 45 Minuten, guckt es euch an, weil genau so mache ich es nämlich genau. auch ähnlich. Ja? Genau. Und, ähm, also Er, er macht es super und play. Genau. Aber er kann das besser erklären. Das
0: ist echt so ein Riesenthema, was ich, was ich ähm,
1: das ist super ich, spannend, ich weil das ja ähnlich, ähnlich eben genau die Situation auch erklärt mit ich könnte, wenn die Leute sagen, ähm, mach mal so dieses, eine kontinuierliche äh, Krolop und Gers Jungs machen, das ist ja einfach gut und ich muss auch sagen, ähm, die beiden haben halt auch, was Fotografie angeht, unfassbar viel Ahnung und man kann Ey, mega. Ganz ich ganz das viel super. von also denen lernen. Ich möchte jetzt behaupten, ich glaube Martin wird das auch unterstützen, dass er jetzt nicht der, emotionale, der emotionalste Mensch der Welt ist, sondern, sondern eher auch derjenige, der auch Emotionen, aber dann doch eher auch den Fokus auf die Technik legt ähm, und das so gut kombiniert und da hat er halt massiv Ahnung und egal welchen Vortrag ich mir da auch angucke, oder selber mal angucke oder auch andere Vorträge, wo ich sage, ihr könnt alle immer erzählen, ihr könnt alle immer Lichtsetup erzählen, ihr könnt alle immer hier und warum ihr F-Stop da und hier und das, kann ich ja gar nicht. Also kann ich auch null. Ich kann dann auch kein Foto, was ich gemacht habe, erzählen, das habe ich bewusst mit dem Licht gemacht, weil ich dann auch hier oder sonst was. Ich kann erzählen, warum ich es zusammengeschnörkelt habe und es trotzdem cool ist. Ähm, und warum eben genau dieser Künstler hinter mir steckt, zu sagen, ich glaube, das ist aber auch so ein bisschen eben wieder diese, diese Kurve dahin zu sagen, wenn ich auf die Bühne gehe und muss von meiner Fotografie zu erzählen, dann habe ich nicht viel zu verlieren, weil ich kann euch über meine Fotografie aus zehn Jahren ganz viel zusammenbabbeln, was euch trotzdem, glaube ich, interessiert und auch spannend ist, wenn man das als Spannungskurve aufbauen kann. Ich kann es euch aber nicht technisch erklären. Dafür gibt es dann andere. Das werde ich auch nie können. Ähm, manchmal vermisse ich das selber. Weil ich denke so, komm, arbeite dich auch mal da ein bisschen rein. Mm, ja, merke ich dann aber schnell wieder, nee, kann ich nicht, kriege ich nicht hin. Und das ist aber genau dieses, das macht es mir ein bisschen leichter, glaube ich. Jetzt findest ja, du mal Hintergrundfilter ich, hier. Ich finde das ähm,
0: ich finde wirklich schwer. Also ähm, ich habe ich hab so ein paar Sachen im Kopf, ähm, aber ich denke halt auch immer noch darüber nach. Und ich glaube auch, dass mein Anspruch da irgendwie noch mal was die Präsentation angeht, nochmal echt schwierig ist. Dafür fand ich aber das, deswegen fand ich das auch nochmal echt interessant, das Meet in Speak zu sehen, wie, wie, wie du oder wie die anderen Vortragenden da was erzählen. Und ich fand ich, also ich fand ja damals, dass ähm, das Event, also damals war, ich glaube, das war das zweite Event, an, ähm, bei dem Andreas da gewesen ist, ähm, da bin ich mit ihm da runtergefahren und ich fand das eigentlich ganz schön. Ja. Ähm, die Location war auch ziemlich cool. Hammer. Ähm, das war, äh, ich fand es sehr schade, dass es das dann ähm, eine Zeit lang nicht mehr stattgefunden hat und finde es dann cool, dass das, dass das jetzt online stattgefunden hat. Ähm, fand es fand es tatsächlich auch sehr interessant, ähm, wie unterschiedlich diese ganzen Vorträge gewesen sind. Ähm, ich,
1: ich, ja. Ja, ich ja, nee, sag ruhig. Ja, ich wollte nur allen Zuh Zuhörern auch einfach mal den Punkt mitgeben, weil es dann natürlich, ich hab das eng mit, ähm, Dominik Holland, der, der auch das Meet and Speak ja macht, Also wir hatten die erste Folge und ich glaube, bevor es die erst, das erste Mal gab, kontaktierte er mich und sagt, Jan, hättest du auf sowas Lust, wo ich gesagt habe, ja, ich unterstütze dich auch mit allen möglich, kann es nicht mitorganisieren, aber wenn du Fragen hast und wir haben sehr, 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 sehr viel und intensiv gesprochen auch vor, bevor überhaupt Meet and Speak das, das erste Mal stattgefunden hat und die Location in Augsburg unten, dieses Theater, das ist halt Hammer. Und ich möchte da auch mal sagen, jedem muss bewusst sein, dass ein Ticket halt auch einfach ein bisschen mehr Geld kostet, wenn du so Offline-Event machst, ja, weil so eine Location kostet halt eben nicht 150 Euro, weil viele Leute dann immer sagen, oh, teure yeah. Tickets sind hier und da, wo ich sage, naja, Leute, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ihr 99 Euro oder 129 Euro für ein Event ausgibt, wo ihr einen tollen Samstag habt, mit Buffet, mit morgens, um 9 Uhr geht's los, ihr kommt rein oder um 10 Uhr geht's los, ihr trefft Leute, ihr habt es hier, da sind fünf tolle Speaker, die haben alle vorbereitet, die, die und soweit ich weiß, jeder Speaker, der auf dem Event, ob online oder offline, dabei war, hat immer abgeliefert und super viel Input gegeben. Und dann geht ihr abends um 6 Uhr nach Hause, habt gegessen, habt getrunken, habt tollen Input bekommen. Naja gut, wenn dann 129 Euro nur als Beispiel dann zu viel ist, das kostet es halt. Weil jeder, der sowas nicht organisiert, weiß, dass so eine Veranstaltung, das ist ähnlich, wenn da Hochzeit dran steht, kommt da ein Preisschild dran. Und wenn du natürlich Hä? sagst, hey, ich habe hier ein Event, ein Fotografen-Event, das möchte ich machen. Dann sagt eine Location auch mal schnell, ah, ähm, ja, können wir machen an dem Samstag 10.000 Euro. Ähm, ja, okay, und dann stehst du schnell da und sagst, boah, das ist aber schon, eben machst du sowas nicht mal schnell in der Turnhalle, sondern du willst den Leuten auch was bieten. Und es ist so ein bisschen schade, dass in unserer heutigen Kultur und auch in der Fotografenszene einfach dieser, dieser Punkt angekommen ist zu sagen, ja, das ist aber schon irgendwie ganz teuer. Ja, die Kosten sind da halt hinten dran. Auch Und man muss überlegen, auch so, für uns als Speaker ist es ja so, auch wenn ich frei Schnauze rede, aber man ist irgendwo, man fährt nach Augsburg runter, man ist drei, vier Tage unterwegs, kannst du dich halt nicht für 150 Euro dahinstellen. Nee, das natürlich Geht nicht. halt auch nicht. Und das kostet halt einfach ein bisschen ja. was dann. Und deswegen ist auch in Zukunft, wenn die Tickets einfach ein bisschen was kostet, Leute, es trotzdem mit. Es ist es halt einfach immer wert. Aber geht halt auch nicht für 29,50 Euro. Auch nee. Online-Events ist ja auch, das ist auch, der einzige Vorteil ist, dass es, dass du keine Location hast, die du ja irgendwie mitbuchen musst du dein Catering. Aber auch wir haben ja Vorbereitungen hinten dran und müssen den Leuten, wollen den Leuten ja auch was mitgeben. Genau, ich glaube, ich glaube, der, die, die, der Mix war mega, ohne jetzt selber das Team zu loben oder auch ähm, der Mix war mega gut von Ingo, Felix, nee, Ingo, Jens, Felix, Kim und, und, und mir, weil jeder unterschiedlich erzählen konnte. Und Felix war ja auch derjenige, der zum Beispiel dann mit einer wirklichen extrem hochwertigen Presi dran gegangen ist. Das kann der ja auch.
0: Ja, genau. Also das ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne? Das ist, also wenn du sagst, irgendwie du hast nichts vorbereitet, ist es ja trotzdem aber nochmal ja, du suchst dir trotzdem ja Bilder raus, du machst dir trotzdem ja. Gedanken, was erzählst du denn eigentlich und mit Sicherheit wirst du dir auch einfach mal im Vorfeld äh, Gedanken darüber gemacht haben, was du eigentlich erzählst. Wenn du jetzt keine Präse ähm, extra fertig gemacht hast, ist es ähm, ist es natürlich weniger Arbeit, die du hast, aber wenn du eine Präse vorbereitest und 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 und, also wenn du so ein wenn du sowas machst, dann ähm, gehen
1: da auf jeden Fall zwei, drei Tage oder das was, äh, gehen dafür drauf, also auf jeden Fall. Nächte und gehen drauf und Jahre, die man mitgemacht hat, weil nur weil ich keine Präsi mache, heißt das nicht, dass ich nicht vorbereite, sondern morgens beim Aufstehen, beim Kaffee machst du die Gedanken. Die Strukturen zu schaffen hast du, weil du über Jahre dir das erarbeitet hast. Ähm, vorm Schlafen gehen, sagst du, ach Gott, da ist ja noch das hier. Du ziehst dir natürlich Bilder zusammen, also ich wäre einfacher in der Vorbereitung, wenn ich eine Präsi runterschreibe und sage, das ist meine Präsentation, dann habe ich einen Tag gearbeitet und das ist gut. So ist es kontinuierlich die ganze Zeit bei mir. Also das ist auch, die Fotografie ist ja immer präsent und auch wenn du so eine Vorbereitung machst, ich weiß nicht, wie viele Stunden, ich kann sie ja nicht aufschreiben, ich vorbereitet habe im Kopf ähm, ja, ja, um genau, zu machen, ich ja, das ja. zu strukturieren. Also, ja. Oder auch, ist ähm, auch zu wissen, ich habe auch, auch lustigerweise, ich habe nebendran wir sind jetzt hier auch im Video, ich habe mein kleines Büchlein, wo mit meiner Rotzschrift alles runtergeschrieben ist, wo ich eine gewisse gewisse Stichpunkte auch drinne habe, über die ich erzähle und das ist schon vorhanden. Und die Vorbereitung ist die ganze Zeit und mein, mein ganzes Fotografieleben ist die Vorbereitung für sowas.
0: Genau. Und Also das ist ja auch wirklich etwas, was man, was man nicht vergessen darf ne, bei sowas. Aber ich fand es... Ähm ich fand das tatsächlich wieder witzig und ich fand es auch einfach interessant, äh, mal zu hören, was was die so alle erzählen. Was ich ich finde es eigentlich schade, dass äh, äh, dass es also ich habe so einen <lacht> Kritikpunkt und ich fand, dass die Vorträge zu lang waren. Ähm, wenn ich wenn ich das richtig im Kopf habe, dann waren die anderthalb Stunden. Ja. Und das ist wirklich eine Hausnummer. Also das fand ich, ähm, das fand ich schon, schon okay. relativ lang irgendwie. Ähm, Finde ich, find ich super. Ja, also
1: Finde ich super, ein Feedback zu bekommen, ja.
0: Ja, weil also das, das Problem ist, ähm, dass ähm, äh, dein, dein Kopf macht eigentlich so nach einer Dreiviertelstunde Stunde, macht er eigentlich dicht. Ja. Und ähm, dann sind anderthalb Stunden halt schon wirklich, wirklich lange. Das war so das Einzige, was ich, was ich ein bisschen schade fand. Ähm, jetzt, okay, dass Technik zwischendurch nicht funktioniert hat. Pff, da, das ist mir total Latte. Aber sonst das fand ich die Mischung total cool. Ich fand die Mischung total cool. Ich fand auch ähm, die, die Reihenfolge ganz gut. Ähm, ich äh, fand, äh, fand das auch ganz interessant. Ich hab, ich hab mir, am Anfang habe ich mir so äh, Stichpunkte gemacht. Und äh, habe bei Ingo relativ viel aufgeschrieben. Dann habe ich bei Jens noch eine Sache aufgeschrieben. <lacht> dann habe ich, dann habe ich, ähm, dann habe ich bei Felix einen Satz
1: aufgeschrieben,
0: bei Kim habe ich einen Satz aufgeschrieben und bei dir habe ich einen Satz aufgeschrieben. Ich
1: dachte, du sagst jetzt bei dir, bei dir habe ich nichts aufgeschrieben. Nee, nee, nee. Also es wurde, ja, das wurde ging. einfach, es also, wurde
0: einfach so wurde. immer weniger, weil ähm, also um mit Felix anzufangen, Felix ist halt Felix, also das, der macht das seit Ewigkeiten und der, der weiß ja, was er erzählt und das ist auch gut, also und dann zeigt er irgendwie ein paar, ein paar schöne Bilder und ähm, dann ist, ist das Thema auch erledigt, also das ist halt, das ist sehr ja, gut. Ja, wobei, ne?
1: also man darf Felix auch, ähm, auch nicht, also man muss sich bewusst, das sage ich auch den Leuten auch immer, man muss sich bei Felix auch bewusst hinsetzen, weil es gibt nicht so viele, die ähm, so professionell die Seite auch erzählen können. Ja? Also was eben, Felix ist auch nicht der emotionale Fotograf oder, oder er ist auch kein Typ, der, ich, ich sage mal so, ich, ähm, ähm, wir sind jetzt nicht die engsten Buddies, aber wir kennen uns und wir respektieren uns und wir mögen uns, ähm, ich möchte aber da auch fast sagen, ich glaube, er ist jetzt nicht so der mega emotionale Fotograf, aber der hat Ahnung, was er macht. Und das hat er sehr viel. Und auch die, er, der kennt die Märkte, der kennt auch die Kunden und der kennt diesen Beauty-Markt und den Magazin-Markt. Das kennt der gut. Also jeder, der nicht nur dann irgendwie die Retusche-Videos oder seinen Stil dann irgendwie vielleicht mal nachmachen möchte oder sonst irgendwas, sondern da hinzuhören, da kann Felix extrem viel erzählen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Part, weil das die, die hochprofessionelle Fotografie ist, die auch nicht viele Emotionen bei ihm, wie gesagt, oder auch, auch gegenüber dem Kunden oder sonst irgendwas, das muss zack, 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 zack funktionieren. Das kann der. Und da kann der auch super viel Input geben. Und das ist so zwischen den Zeilen. Ich habe mir alle Vorträge angehört. Und ich muss sagen, das ist mir auch, ähm, ähm, für mich ist es dann schwer, weil wenn du dann derjenige bist, der um 19.30 Uhr in den Vortrag geht und du sagst, und jetzt habe ich mir schon Weiß ich weiß es nicht mehr genau, zehn Stunden angehört. Wie du sagst, so ich habe mir nur noch einen Satz mitgeschrieben und jetzt muss ich nochmal abliefern. Aber da waren so viele Punkte einfach drin. Und bei Felix war halt einfach, wo ich sage, Leute, hört es euch an, ob man den Stil mag oder nicht. Der eine mag ihn, der liebt ihn, der andere sagt, das ist mir zu viel Beauty oder auch, ich will weniger Retouch. Das ist alles immer völlig legitim, jedem seinem Stil. Da kann er aber super, super viel zu sagen. Gerade auch, wie baust du hinten dein Namen in so einem Markt auf, wenn es um solche Kunden geht. So Kunden habe ich zum Beispiel halt gar nicht. Ja,
0: ja natürlich. Also keine Frage, dass, ähm, natürlich das funktioniert ja super. Aber also ich meine, der macht ja der macht das ja auch schon seit Ewigkeiten und der macht ja auch. Aber die die Vorträge, die er hält, sind macht er also das macht er auch schon seit Langer, langer Zeit, okay. ne. Also, ja. deswegen, da war halt einfach klar, also, deswegen hab, steht bei mir, Felix ist halt Felix, so, der kann das, der weiß, wovon er spricht und ja. fertig, ja. so. Also, das finde ich vollkommen in Ordnung. Ähm, äh, bei Ingo habe ich mir, habe ich mir noch mehr aufgeschrieben, weil das, ähm, äh, weil es einfach der erste Vortrag war, ähm, das was ich ganz schön fand, war, dass er, ähm, sich, sich selbst ganz bewusst ist, ähm, wer er ist und wie er ist und was er fotografiert, das fand ich ganz cool und ähm, auch, dass er von sich selber sagt, dass er ein Technik-Nerd ist, ähm, das fand ich auch äh, super interessant ähm, und dann kam irgendwann so ein Punkt, ähm, dass er gesagt hat, dass er die Modelle wertschätzt und dass er will, dass sie sich wohlfühlen. Und das fand ich auch wieder ganz, ganz interessant, dass er gesagt hat, auf gar keinen Fall ein, ein Modell anfassen. Also das sehe ich prinzipiell ähnlich, aber er hat halt auch gesagt, wenn da eine Haarsträhne ist oder sowas, dann geht das auch nicht und das fand ich auch das fand ich wieder ganz interessant ähm, weil ich dem dem Punkt also das ist ja eh immer so ein Streitthema ne also Modelle nicht anfassen ist für mich so eine klare Geschichte aber ich finde halt also ich mache super häufig in meinen Modellen ähm, die Haare und ja, ich, ich, das ist ja etwas, was ich vorher abkläre und so weiter. Ne? Also und das ist, ich finde, das ist auch immer so eine Situationsgeschichte. Äh, passt das? Passt das nicht? Kommt man gut miteinander klar oder kommt ja, man nicht so ja. gut miteinander klar? Ähm, du kannst immer noch fragen. Ja. Ähm, Immer noch fragen, ob das okay ist oder ob das, äh, das Modell das selber macht und so. Also, das fand ich, aber das fand ich ganz interessant, ähm, weil er so, weil er so auch so nochmal so, ähm, so ein bisschen anders war, weil ich ihn ähm, tatsächlich gar nicht wirklich kannte. Ähm, Jens fand ich, ähm, fand ich super sympathisch.
1: Ich wollte noch mal, ich wollte nochmal zu, zu dem Thema, ja. weil ich finde, das ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, Ingo hat absolut recht zu sagen, ich gehe hin und sage, auch keine Haarsträhne, damit die Leute auch kapieren, von dort runter zu gehen und zu sagen, ich habe den Menschen vor mir und ich pendel mich ein bisschen mit ein, zu sagen, hey, pass mal auf, du hast da diese eine Strähne, die absteht, ich mache die kurz mal weg. Es ist das was anderes, ob du hingehst bei mir und sagst, ey, diese Strähne da, die mache ich dir weg. Oder sie liegt dann, also bei mir sitzen meist die Mädels oder so gut wie nie in irgendwie Unterwäsche oder nackig vor mir, die haben immer was an, wo ich sage, jetzt liegt hier eine Strähne auf der Jeansjacke, die stört mich gerade, dann gehe ich auch mal hin und sage, ich schiebe die ein bisschen nach hinten, das habe ich aber vorher auch abgesprochen. Mit Typen ist das natürlich einfacher, wo ich sage, pass mal auf, ähm, hier ähm, steht äh, das Haar ein bisschen hoch, dann gehe ich auch mal hin und drücke das oben runter. Das ist aber alles immer Absprache. Also Und ich glaube, wir sind da auch ein bisschen, wie sagt man immer, äh, Gebrandmarkt mit... Ähm, weil es doch das ein oder andere schwarze Schaf auch in unserer Zeit gab, wo man sagt, der hat halt einfach Scheiße gemacht im Markt und die Mädels angegraben und da gibt es auch immer noch genügend von. Es ist immer ein Unterschied, ob du die Mädels angräbst oder ob du mit ihnen arbeitest und sagst, pass mal auf, hier, die, der Knick in der Jeansjacke, den mache ich jetzt weg. Schrei, greifst du in den Slip neben ihren äh, in, in, in ihren Schritt rein, das geht natürlich nicht und sagst, jetzt mache ich den Slip, ziehe ich mir hier ein bisschen rüber, weil der ist ein bisschen verknittert. Also es ist so ein, das ist ein schmaler Grat, aber wir arbeiten schon an einem Job und sagen auch, hey komm, ich kann mal die Strähne da rüber machen. Dadurch bist du ja nicht Me Too und du äh, sexualisierst das Ganze im Sinne von, wenn du nicht eine Make-up-Artist dabei hast, ich finde es immer angenehm, wenn ich in den Jobs bin, wo ich sage, ähm, Make-up-Artist oder Stylistin, sag, pass mal auf, hier ist die Haarsträhne. Das ist die geilste Kombi, zu sagen, mach die mal rüber und dann wird die nochmal glatt gezogen oder hier. Aber bei den anderen, ähm, es ist es eine Frage der Kontenance und der Absprache. Ja, also die meisten die meisten Reaktionen, wenn ich sage, ist das okay für dich? Sage, ja, natürlich ist das okay für mich. Du kannst die Haarsträhne da wegmachen. Also ich bin aber auch kein Typ, wo die Mädels reinkommen und merken, oh, was ist denn das für ein Schleimer oder oh, der ist unangenehm, sondern die merken, hey, wir arbeiten hier zusammen und du machst die Fotos, ich bin vor der Kamera. Und dann kriegen wir das auch ganz gut umgesetzt. Also das ist, muss man für sich ein bisschen einpendeln. So eine ganz, ganz liegende Grundregel immer zu sagen, nie anfassen, auch keine Haarsträhne. Ist wichtig zu haben, funktioniert aber auch nicht immer. Weil wie willst du das machen? Soll das Mädel dann wegen der Haarsträhne direkt von den Spiegel wieder rennen und zurückkommen? Also manchmal musst du halt auch sagen die steht halt wirklich ab. Du hast jetzt auch eine Haarsträhne da oben, wo ich sage, bei dem Foto, ich kann es später mit Photoshop, könnte ich wegmachen. Oder 6, 20, komm, drück da mal runter. Genau, schön. Ja, er macht die mal runter. Darf ich das? Ja, sehr schön. Sofort, sehr schön. sofort gemacht. <lacht> ich möchte nicht, dass ich Nein, das Nein, ähm, da stimmt ich weiß, Also ich weiß, ja. was
0: du meinst. Ne? Ich, ich, finde, ich finde das auch, Also das ist so ein Schwarz-Weiß-Denken. Ich finde das prinzipiell, finde ich das vollkommen in Ordnung, wenn das, wenn das so ist. Ich finde es aber auch, ähm, das ist aber für, also für mich, dass so wie er das gesagt hat oder so wie ich das aufgenommen habe, das ist ja auch nochmal ein Unterschied. So wie ich das aufgenommen habe, ähm, habe ich das als ähm, relativ hart empfunden und ich glaube, dass es aber halt auch einfach noch einen Weg dazwischen gibt. So, dass es, ja, das ist eigentlich alles, was das ist ich gut, dazu sagen so wollte. Sagt. Aber ich finde es aber gut, dass er dass es so krass ja, ja, sagt, ja. dass er sagt, auf gar keinen Fall und ähm, ja. Fertig. Also weil dann
1: können die Leute können ja selbst jeder kann für sich entscheiden zu sagen, ich gehe ein bisschen zurück, weil gehst du hin und sagst, ja du darfst ja eine Haarsträhne weg, du darfst mal eine Strähne wegmachen. Der Übergang von du darfst eine Strähne wegmachen in du darfst den Kragen hochmachen, wenn sie nichts drunter hat oder so. Das geht dann alles relativ schnell. Einmal von oben von der Stränge runter zu gehen sagen, das kann ich ein bisschen machen, ist besser. Vor allem dann, wenn man das in den Markt rüberbringt, von auch mit Fotografen und auch junger Generation, die nachwechseln, sagen, du hast das Mädel halt nicht anzufassen, ja. Um, Finde ich das immer besser, das ist so ein bisschen, wie sagt man, ähm, ähm, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Ähm, lieber ein bisschen zu viel als zu wenig zu starten. Zu ja. wenig, ja.
0: Ähm, ja, sehe ich, das sehe ich tatsächlich genauso. Äh, Jens fand ich, fand ich äh, super, der, der war einfach super, ich fand ihn super ja. sympathisch. Ja. Mit Hab dem ich würde ich auch tatsächlich Maschine. super, super gerne nochmal quatschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du noch den Kontakt hast, aber ja, wenn ja. und der Bock auf den Podcast hat, dann ähm, würde ich mich darüber freuen, wenn wir, wenn wir den irgendwie kriegen können. Und der hat, ähm, das fand ich ganz geil, mh, der hat irgendwas gesagt. Also ich kriege den Zusammenhang nicht mehr so ganz hin oder an welcher Stelle er das gesagt hat. Aber letztendlich ist so, Technik ist so relativ egal, weil er sagt, nicht die Kamera macht das Foto, sondern die Fotografierenden das fand ich ganz geil, weil er den Vergleich gebracht hat es ist ja auch nicht so, dass der Topf das Essen macht das fand ich super, ich fand den Vergleich richtig geil weil es natürlich der Koch ist, der das Essen macht und nicht der Topf der Topf ist nur das Werkzeug, das fand ich das fand ich irgendwie ganz schön Tatsächlich muss ich dazu sagen, dass es äh, mittlerweile dann doch relativ lange her ist. Ich fand nur einfach, dass er ein super, super lieber Typ war.
1: Ähm, das habe ich ihm danach ähm, auch noch geschrieben, weil ich kan kannte ihn auch bis, äh, bis dahin nicht. Ähm, und habe ihm danach noch eine WhatsApp geschickt, dass ich gesagt habe, ich bin, mag tatsächlich ähm, diese Art, äh, weil er ist jemand, der wirklich fotografisch auf einem Level ist, zu sagen, dann habe ich halt, ich weiß nicht genau, Bruce Willis vor der Kamera, was jetzt so ein viel, höhere oder viel höheres Level an Stars wirst du nicht kriegen. Also der hat halt wirklich die A-Promis, ob Deutschland, europaweit oder auch weltweit. Da musst du erstmal die Füße auf dem Boden lassen, so wie er war in dem Talk. Und das fand ich sehr nahbar. Und das habe ich ihm auch geschrieben, dass ich das echt schön finde. Weil da hekt, also manche heben ja schon ab, wenn sie irgendwelche Influencer-Mädels mit 150.000 Follower jetzt fotografieren dürfen. Und er fotografiert dann halt einfach alle Stars und sagt trotzdem, ähm, ich ja, lasse die Füße. Ich finde das auch angenehm, dass die Jungs dann hingehen und sagen, so ich habe Bock auf so einen, ich meine, Meet Speak ist jetzt nicht so, dass du sagst, das ist weltweit bekannt mhm. und das ist die Online, äh, das ist das Online-Fotografie-Event für die absoluten Fotostars, sondern das ist was Tolles, aber ähm, und es geht jetzt nicht ums Schmälern, aber dass dann jemand kommt und sagt, hey, da habe ich Bock, da bin ich dabei, finde ich super. Auch davor war ja Stefan Rappo, ähm, der ja auch auf einem Level ist, wo du saß als Assistent von Lindberg, ähm, musst du ja nicht unbedingt mehr bei sowas dabei sein. Und wenn du dann Nahbarkeit an den Tag legst und Bodenständigkeit, finde ich das wirklich, wirklich finde ich das wirklich toll. Und dadurch werden solche Leute ja auch zu echten Vorbildern. Ja,
0: der, das, ich fand das auch schön zu sehen, dass er das, ähm, was er tut, also dass er dass er irgendwie Spaß daran hat, dass das, ähm, dass das so sein Ding ist, ähm, dass das aber auch ähm, nicht, so ein, nicht so einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat. Also ich glaube schon, dass ihm das, also grundsätzlich ist ihm das sehr wichtig, aber ihm ist es halt, also es ist halt, ähm, so wie du das gesagt hast, mit dem abgehoben Abgehobensein, ähm, das, das war echt schön ja. und ich glaube, also ich hatte so zwischendurch immer mal das Gefühl, dass ihm das so ein bisschen unangenehm war, mhm. darüber zu sprechen. Ja, ähm, das, aber das, ich das, war, das fand ich total, das fand ich sehr schön, das super, war sehr angenehm.
1: Super sympathisch und super angenehm und ähm, Jens ist einer von den Fotografen, die das positive Beispiel, wo du sagst, ich kenne deine Arbeiten, ich habe durchgeguckt, ich habe kein Bild von dir, ich mag deine Arbeiten, die sind super hochwertig, prima nach diesem Interview oder auch nach den Gesprächen danach in der Gruppe, wo ich gesagt habe, ich mag deine Arbeiten jetzt ein bisschen mehr noch, weil du einfach ein cooler Typ bist ähm, und wo du das super rübergebracht hast und Sympathie. Genauso gibt es natürlich auch die Situation, die ich in meiner Fotografiezeit erlebt habe, wo ich gesagt habe, tolle Arbeiten und lerne den Mensch dran kennen und sage, jetzt sind deine Arbeiten nicht mehr ganz so geil. Ähm, das gab es ja, ja. auch und dann ist es schön, eben genau das Gegenbeispiel auch zu haben, was ja. leider immer seltener wird, weil dieses Negativ das andere, wo du sagst, boah, Hammer Arbeiten und dann triffst du den Fotografen und sagst, nee, ähm, die oder der ist nicht nett <lacht> ähm, und dann sind die Arbeiten auch echt nicht mehr so gut und auch die boah, nicht mehr dann. als Inspiration. Bei Jens ist es tatsächlich genau das Gegenteil, dass man einfach sagt, hey, finde ich geil. Finde ich super spannend. Dann
0: hoffe ich ja, dass wenn du, wenn du dir als einer der äh, drei ähm, Menschen im Publikum bei mir im Vortrag, dass du dann nach meinem Vortrag meine Bilder noch ein bisschen besser findest.
1: Den mag ich nicht mehr. Ist, nee, der, der nee, ich Zimmermann, mag den jetzt gar nicht der ist, mehr. Äh, nee, lass, lass bloß die Finger von dem. Der macht auch Haarsträhnen weg. Lass, es, lass ja, es.
0: genau. Entweder mit der Hand oder Photoshop.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und dann äh, kam, also zu Felix haben wir jetzt gerade schon was gesagt und dann kam Kim. Ähm, Kim fand ich, äh, das fand ich tatsächlich sehr schön. Ähm, ja. Ich höre dir zu. Äh, ich weiß. Äh, ich war nur gerade auch kurz irritiert. Ähm, äh, Kim fand ich. Äh, Kim, das war also Kim fand ich auch tatsächlich sehr schön und ähm, das war äh, ganz interessant, weil die kurz vorher, also kurz bevor das äh, Meet and Speak war, äh, war die in Noise. Und ja, ja, ja. Ich habe also das ist auch schon Jahre her, äh, war ich mit ihr immer in Kontakt und wir haben immer so ein bisschen hin und her geschrieben und wir haben auch, glaube ich, irgendwann mal telefoniert. Ich bin mir aber auch nicht mehr so hundertprozentig sicher, weil ich mit so vielen Menschen Kontakt hatte ähm, aus, der, äh, aus dieser Szene. Und äh, dann äh, war, die, war die hier und ich dachte so, ey, scheiße, warum hat die denn nicht Bescheid gesagt? da hätten wir doch hätte ich doch mal schön mit der hier im Podcast aufnehmen können und dann kam ja auch noch dass sie den Podcast gehört hat und ähm, ja, ja, ja. Dass sie auch, den
1: hat auch noch dreimal danach ich habe mit Kim einen sehr sehr engen freundschaftlichen Kontakt die hat auch gesagt das ist toll also die hat, die hat das aufgesaugt ja, das fand ich, fand ich mega interessant. ganz viele Folgen, nicht nur die eine, sondern Ja, ja, genau.
0: also Die, die, hat, die hat mir gesagt, so, ey, ich habe einfach die, ganzen, die ganze Fahrt über, habe ich den hab ich Podcast gemacht. und ich meine, die fährt halt acht Stunden, oder? Sechs, sechs bis acht Stunden oder sowas fährt die hier hin. Ja, und dann Bodensee so, ist
1: hier unten. Das ist, was hast du? Ja, sechs Stunden. Ja, sechs, sechs Stunden, ja
0: ja. ja, ja, genau. Und dann dachte ich so, okay, krass, ähm, das finde ich abgefahren. Ähm, und da habe ich mich sehr drüber gefreut und ähm, wir haben uns, also ich habe, sie hatte irgendwann gesagt, dass sie, äh, dass sie noch mal hier wäre in, in der nächsten Zeit. Ich hoffe, dass sie dann auch daran denkt, ähm,
1: weil ich sie äh, eingeladen habe. Ja, so, man macht es auf jeden äh, Fall, also wenn, weil ich wenn auf jeden Fall mit der quatschen wollte. Kim kann, ähm, glaube ich, ganz viel. Ähm, zu der Fotografenszene und auch das, was es gibt nicht so viele, die das Thema emotionale Fotografie so rüberbringen können mit der Geschichte hinten dran, dass du einfach sagst, ja, dir nehme ich das ab, weil sie es selber auch hat, weil sie es aber auch nicht zu sehr überspitzt und zu sehr, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, zu sehr ins Marketing zieht, zu sagen, ich bin emotionale Fotografin und deswegen bin ich so super, sondern sagt, das ist das, was ich mache, ich auch nicht der Typ, der dann bunt macht zwischendrin und dann mache ich wieder hier, sondern die ähm, genau das auch so rüberbringt. Fand ich bei Kims
0: Vortrag fand ich das auch schön, weil sie selber ja auch äh, ultra aufgeregt war und ähm, dass sie am Anfang erstmal äh, geweint hat, weil ihr das alles auch nochmal so nahe gegangen ist. Das fand, ich fand das super schön und ähm, fand das auch äh, recht interessant. Weil, also das ich, ich habe den Vortrag tatsächlich leider gar nicht mehr so wirklich im Kopf, also ich könnte gar nicht auf irgendwas Spezielles eingehen, aber ich weiß noch, dass es äh, super, super emotional war, was sie so erzählt hat ähm, und mich interessiert halt daran, äh, wer ist der Mensch dahinter eigentlich. Ja. So Deswegen habe ich, äh, hab ich sie gefragt, ob sie Bock hat und sie ähm, hat Bock und ich hoffe, dass sie in der nächsten Zeit
1: tatsächlich nochmal hier ist und dann machen wir das. Das passt, das passt super gut rein, also da ist sie, wir hatten auch ähm, danach noch für uns einen in, in, in Drei-Stunden-Talk, den wir zusammen aufgenommen haben, den wir uns, äh, das war mega zu sprechen, weil man ist sich sehr ähnlich, aber trotzdem in gewissen, in gewissen Situationen auch unterschiedlich, ich glaube, das ist auch, das ist auch wichtig und ähm, Sie geht auch oder sie wird auch weiter in der Schiene gehen, von der ich mich ein bisschen, ich will nicht sagen verabschiede, aber wo ich sage so eben eben sie sie lebt ja von dieser Emotion und zieht das auch in ihre Bilder rein und ich habe ja vorhin auch schon gesagt so ich muss ein bisschen gucken dass ich ähm, hat vielleicht wie gesagt ein bisschen was damit zu tun, dass man einfach über die letzten sieben Jahre so viel mit Menschen zu tun hatte, auch das Studio, wo ich gesagt habe, ich ziehe mich da jetzt ein bisschen mal zurück. Ähm, davon lebt ihre Fotografie halt komplett, gell? also das ist, das zieht sie auch durch, da wirst du auch ähm, wir hatten spannende Gespräche auch darüber, wo sie gesagt hat mit ich muss mal vielleicht gucken, vielleicht nochmal eine andere Brennweite, wo gehe ich ran, Jan, was empfiehlst du mir, was könnte man mal machen, wo ich sage, das wird spannend zu sehen, da wird sie sicherlich das ein oder andere auch sagen, ähm, wenn sie mal in einer anderen Brennweite arbeiten muss oder wie, wie geht sie da weiter das ist ein ein toller Mensch auch einfach ähm, und, und nicht nur Künstler das Gesamtpaket. Kim Höhnle ist super toll, super spannend und einfach ganz viel Inspiration und für jeden, der, der einfach für die Fotografie was mitlernen möchte. Und Kim ist zum Beispiel auch so eine, ich hatte das ja glaube ich auch im Vortrag gesagt, sucht euch nicht 20, 30, 40, 50 Fotografen, die ihr als Vorbilder habt, sondern sucht euch einen oder zwei und da würde ich auch sagen, wenn ihr was emotionale Fotografie angeht, dann guckt bei Kim und guckt nicht zehn Meter nach rechts, zehn Meter Also man muss immer nach links und rechts gucken, aber konzentriert euch darauf. Und wenn ihr diese Art lernt, ähm, dann werdet ihr viel in der Fotografie erreichen, also viel, viel und toll fotografieren können. Übrigens bist du, was hast du gemacht? Du bist in deinem Schwarz-Weiß-Filter völlig verschwommen da mittlerweile da hinten. Hast du kein Licht mehr bei dir, da was? Richtig,
0: und ich will nicht aufstehen.
1: <lacht> Nein, ähm, sollte sich wirklich jeder angucken. Zumal, was auch schön ist, ist, äh, dass Kim keine Fotografin ist, die irgendwie über Instagram mit 150.000 Follower und, und jeden Tag morgens, abends irgendwie was posten in die, in die Timeline. Und Hauptsache irgendwie Reichweite, sondern einfach, ich habe hier eine tolle Serie geshootet. Und was einfach bei ihr unfassbar schön ist, ist, sie hat halt viele Menschen mit drin. Das mag ich. Ja, das was ich, wo ich auch sage, da werde ich noch einiges ändern müssen. Das ist das, was sie schon immer macht. Sie hat nicht nur Modelle, sondern die hat einfach Menschen. Modelle sind auch Menschen, aber ähm, einfach eben die, die nicht keine so, Modelle. Ja, die eben nicht perfektionistisch immer getrimmt sind. Oder das will sie ja auch nicht. Und das finde ich super schön.
0: Ja, ich finde das immer. Ich finde das immer total faszinierend, weil ich das, weil ich so ein ich bin da ja gar nicht so drin, ne? in dieser, in dieser ähm, super emotionalen ähm, Fotografie. Und es gibt immer so Momente, in denen ich mir wünschen würde, dass ich das äh, machen würde. Wobei ich, also ich habe das, ich glaube, ich habe äh, auch mal das ein oder andere emotionale Porträt geschossen, ähm, aber halt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise, als, als äh, sie das macht und dann es immer so Momente, wo ich mir, wo ich mir wünschen würde, ich würde auch sowas machen. Und dann stelle ich wieder fest, nee, ich bin das irgendwie gar nicht.
1: Das ist auch gut, Mathis. Das Und Das ist wirklich gut. Äh, ja,
0: ja, genau. Ich finde, ich finde, also ich, ich, bin, ich. Das ist immer so, da, da kämpfen so ganz viele, ganz viele Anteile in mir. Ne? Also das ist so einmal, habe ich Bock darauf, so Fashion-Zeug zu machen. Dann habe ich wieder Bock darauf, ähm, Porträts zu machen. Also ganz, ganz einfache Porträts. Dann habe ich mega Bock darauf, Nudes zu machen und das wechselt halt immer und dann denke ich mir immer so, ja, ich habe mega Bock irgendwie irgendwas Outdoor zu machen oder ich habe Bock, was im Studio zu machen oder, oder, oder. Das wechselt halt immer so hin und her und ich habe immer wieder, ähm, merke ich aber, wenn ich irgendwo anders hingucke und irgendwas anders gemacht habe, ähm, dass ich immer wieder zu ganz, ganz einfachen Studiobildern komme ähm, vor Schwarz oder vor Weiß, weil ich das also das Super. ist immer wieder, immer wieder so mein Ding. Ne? Das ist, also ich finde das total interessant, weil ich weil ich immer wieder dahin zurückkomme und das mache. Und
1: ich kann dir das ich kann dir das ist genau der richtige Satz, weil ich kann es dir sogar ganz simpel runterbrechen, dass du sagst in diesem in diesem Meet and Speak von jedem Speaker nimmst du dir ein bisschen was mit. Und dann bist, ja, ja, triffst genau. du genau diese Fotografie, wo du sagst, das ist in, für mich persönlich, in meinen Augen, die Fotografie und der Künstler und der Fotograf der Zukunft. Du nimmst dir ein bisschen Ingo mit, der sehr perfekt diesen Instagram-Markt auch mit bedient, mit seinen, mit seinen tollen Fotos, mit seiner sehr easy, clean, tollen Retusche und alles. Also wirklich toll. Du nimmst dir Jens mit, zu wissen wie komme ich vielleicht mit dem einen oder anderen, wie gehe ich damit um, mit den Promis zu arbeiten? Oder wenn man das auch haben will. Felix erzählt dir perfekt was in der Beauty-Industrie oder auch ein bisschen weniger Beauty-Industrie, wo du sagst, diese professionelle Seite. Kim erzählt dir hoch emotional, wo du sagst, wo lässt du dich drauf ein. Ich erzähle dir ein bisschen, wo du auch den kommerziellen mit dem emotionalen und auch vielleicht wieder der simplere Fotograf wieder sein darfst. Und wenn du diese wenn du diesen Mix triffst, dann kannst du sagen, heute möchte ich das emotionale Porträt machen, morgen möchte ich vielleicht ein bisschen Beauty machen. Also natürlich musst du auch diese Stile irgendwie ein bisschen lernen, Du musst, aber du musst nicht alles perfekt können und das ist glaube ich ganz wichtig, weil Thema auch für mich zum Beispiel an der emotionalen Fotografie, was für mich nicht negativ, aber wo du eben wie gesagt irgendwann nicht mehr kannst ist, ich kann mir nicht jede Geschichte von jedem Menschen anhören und mir bringt es, also es wäre auch nicht wertschätzend dem Menschen gegenüber, der mir seine Geschichte emotional erzählen will, wenn ich sage, ich habe vielleicht eine halbe Stunde oder auch beim Shooting, ich kann nicht fünf Stunden mit dem Menschen mich ja, ja, ergeben. Genau. und auch danach ist es ja oft so, wo ich gemerkt habe, wenn du mit dem Menschen emotional und du lässt dich ein und der Mensch erzählt dir danach die Geschichte, wo ich gemerkt habe, ich muss von manchen ein bisschen Abstand nehmen, weil mich, weil ich gar nicht die Zeit habe mich danach, theoretisch müsste ich dreimal in der Woche mit dem Menschen zwei Stunden zu telefonieren, damit ich den Menschen auch weiter kennenlernen kann. Das kann keiner von uns. Und wo ich gemerkt habe, das, das, das fällt mir schwer und bevor ich das Gefühl entwickle, dass der Mensch gegenüber denkt, ach der hört mir gar nicht zu oder den interessiert das nicht, sage ich lieber, ich kann mir das tatsächlich gar nicht bis tief ins Detail deine ganze Lebensgeschichte mit reinkommen. Also man kann aber trotzdem emotional fotografieren. ja und ja. Zum Beispiel, ich bin mir fast sicher, dass bei bei, bei Felix selten jemand sitzt, der über seine ähm, Geschichten wirklich hinten dran erzählt, wenn er Beauty-Shoots machen will. Da sagt er, ich habe das agenturmodell die muss funktionieren, das muss ein tolles Team sein, das muss auch emotional sein, auch menschlich muss man sich verstehen, aber push, 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 wir müssen abliefern. Ja? Bei Kim ja, ja, wirst du nie oder seltenst, ein Job wird das vielleicht auch mal sein, was sie macht, aber bei Kim mit ihrer Arbeit wirst du nicht haben, zu sagen, du musst vor der Kamera abliefern. Ähm, und genau da auch wieder den, den Weg, den Mittelweg aus allen zusammenzufügen, das lässt dich zu einem wirklich guten Fotografen und zu einem guten Künstler werden. Und dafür war der Mix, glaube ich, einfach geil. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich
0: fand, den, fand den Mix tatsächlich auch sehr, sehr gut. Ich äh, würde mich freuen, wenn das äh, wenn das wieder weiterlaufen würde.
1: Das wird es bestimmt, ja. ja ich bin mal gespannt, was, was ähm interessant wird es, sich mal mit Leuten vielleicht auseinanderzusetzen, die vielleicht gar nicht so bekannt sind in ähm, oder über Instagram oder die so in einem deutschen Markt sind, wo du vielleicht sagst, vielleicht komplett jemand Neues, das hatte ich mit Dominik auch schon mal gesprochen, zu sagen, such mal jemanden, wo die Leute sagen, oh, habe ich noch nie gehört. Mich kennen viele, Kim kennen viele, Felix kennt viele. Jens war, glaube ich, so ein bisschen neu, weil ähm, ja, Ingo kennt, also du hast ja dein, dein, deine Follower auch, die untereinander die Leute kennen. Also vielleicht müsstest du mal jemanden nehmen, der aus in, in der Schweiz irgendeine Fotografe, was habe ich noch nie gehört, macht aber geile Arbeiten. Das finde ich immer extrem inspirierend, mal den einen oder anderen wieder zu sehen.
0: Ja, das stimmt. Ich könnte das auch machen, weil mich kennt ja auch keiner.
1: <lacht> du weißt aber doch gar nicht, was du erzählen sollst.
0: Nee, nee, ich zeige dir dann den Vortrag von Andreas.
1: <lacht> Boah, der Zimmermann, der
0: macht richtig geile Arbeiten. Ja. Richtig geil. Ja. Also Hammer. Aber der, der, der sieht schon ganz anders aus, wenn der vor der Kamera ist. <lacht>
1: Ja. ja, das ja, stimmt. Ich, ich mache
0: so, mach so einen Zusammenschnitt aus so, aus so ganz vielen, aus so Kolob-Gers-Videos und Andreas-Videos und vielleicht noch irgendwas, was ich finde. Mache ich so einen Zusammenschnitt und dann äh, zeige ich das.
1: Auch schön, ja. ja, ja.
0: zeige ich hier, guck mal, das ist so die technische Seite. Das finde ich ganz gut. So mache ich das auch immer. Und ähm, da, <lacht> das wäre sehr, wär sehr lustig. Super, das super
1: wieder. spannendes Thema, auch für zukünftige Folgen. Einfach wieder mal ähm, ähm, wer was, wo, der Techniker, wo ist, wer fotografiert, warum, wieso und warum ist das im Fokus bei dem Fotografen, ähm, das so ein bisschen auch zu analysieren, natürlich immer mit dem entsprechenden Respekt für die Fotografen, aber das ist auch ganz, äh, ganz, ganz, also der Vergleich zwischen zum Beispiel einer Kim Höhnle mit einem Martin Krolop, ja, wo unterscheiden sich diese Fotografen oder auch die Fotografien ähm, ist in sehr viel Technik. <lacht> Wahrscheinlich, ja, aber ähm, das, das wäre, wir könnten ja mal ein paar Podcast-Folgen machen, wo man mal sagt, sich zwei Fotografen rausnimmt und die für uns analysiert und sagt, ähm, wo ist der eine vielleicht und wo ist der andere und dann laden wir sie ein in den Podcast. Das wäre ja auch mal was.
0: Ja, mit Martin würde ich auch sehr gerne ein, äh, eine Folge machen, ja ähm, aber der antwortet mir nicht. Das äh, ist ein bisschen schade.
1: Mhm, dann müssen glaub, wir mal auf so die Finger besser. hauen. Der ist wieder unterwegs ja. wahrscheinlich. Das weiß ich nicht.
0: Ich, ich habe keine Ahnung, wo gerade. ob der gerade in Köln ist. oder auch. Ich der glaube,
1: der ist gerade tatsächlich äh, unterwegs gewesen, was ich die ja? Tage noch mitbekommen habe. Ja. Okay. Ja. Ja. Dann, äh, ich kann euch schon ja mal verknüpfen, wenn ihr wollt.
0: Ja, du, kannst dir mal, du kannst dir mal richtig hart auf die Nerven gehen mit dem sagen, da freut Alter, er sich. Da freut er sich. du wolltest
1: das. Der liest das immer, der antwortet noch nie. Das, äh, dann macht er das aber zurück, dann kommt er mit seiner Wasserspritzpistole.
0: Hm.
1: Ja. Genau,
0: mal gucken. Vielleicht, äh, vielleicht äh, kriege ich ihn ja auf Usedom dazu. Ja.
1: Dass ich, äh, da sind viele, Dame, da freue ich, ich mich echt drauf. Gut. Also wirklich viele Menschen, die ich einfach gerne habe, ähm, sind auf Usedom. Ja, ich freue mich auch Zeit. sehr darauf. Ich hoffe, das dass wir ein bisschen gutes Wetter haben.
0: Ach ja, selbst wenn nicht, ey. Ab
1: in die Sauna. Wir werden, dann wir werden auch zwei Tage vorher noch mal in Hamburg sein, weil. Ach echt? Ja, weil mit der kleinen im Auto acht Stunden.
0: Aber ach, wann, wann seid ihr denn ab wann seid ihr denn da?
1: Also in, auf Usedom. Ja. Donnerstag. Ah okay. Ja. Das heißt Dienstag fahrt ihr nach. Äh, ja, Nachmittag? wir fahren Dienstag Richtung Hamburg hoch, bleiben da bei ein paar lieben Freunden Mittwoch und fahren dann Donnerstag ah, okay. früh weiter, von Hamburg, Usedom ist nicht mehr ganz so weit. Ja, ist so auch noch ein vier, Stückchen. Vier, vier Stunden. Vier vier Stündchen, hin, aber dann haben wir so ein bisschen aufgeteilt. Ja, weil acht Stunden will. schafft die Kleine nicht im Auto. Da wir ist. Fahren,
0: wir fahren äh, Samstag nach Hamburg. Und, Ach, mega. Und dann äh, fahren wir Dienstag weiter nach Usedom.
1: Ah, ah, echt? Ja, mega. Ja, ja. ja, wir sind vorher schon da. Ja, dann gehen wir ja abends mal, können wir mal quatschen.
0: Was? Wann abends? Was war jetzt? jetzt? Nee, wenn, wenn wir ja fahren, dann seid. kommt ihr. Ja, aber wenn wir, wenn ihr ankommt, dann fahren wir ja weiter. Also wann fahrt ihr
1: dann? Am Na, Dienstag, Dienstag schon nach Usedom.
0: Dienstag fahren wir nach Usedom.
1: Ah, okay. Also seid ihr auch schon zwei Tage früher da? Ja, ja, genau. Okay. Das wusste Ich gar nicht, ja. dass es geht. Okay. Ja, das ist der Plan. Ja.
0: Schön so aus. Ja, das war wieder sehr schön. Das dafür, war, dass wir auch direkt zwei Folgen hintereinander aufgenommen haben. Das ja, mega. Auch sehr gut.
1: Vor allem halt äh, einfach mega
0: tollen Input, glaube ich. Ja, Für jetzt muss sein. ich gerade nur noch überlegen, ob ich die alle, alle einfach direkt hintereinander raushaue oder nicht. Ja, wir <lacht> haben, ja jetzt, wir haben
1: ja jetzt ein bisschen Zeit. Also ich fand das ganz angenehm. Die bestimmt. Leute haben gefragt, wann denn mal wieder was kommt, aber es war jetzt keiner da, der es irgendwie übel nimmt, dass man einfach auch sagt, naja, wir bestimmt. brauchen die Pause zwischendrin. Und das wollte ich bei der ersten Folge auch schon sagen. Ich, ich habe mich bewusst mal in andere Podcasts noch reingehört. Und ähm, ja, ich... Du, Ganz ehrlich, so ein Felix Lobrecht und wie, wie sein Kompagnon, Tom, wie Tommy heißt er? Schmidt? Tom? Ja, die können ja. halt immer auch, also die erleben halt auch viel mehr. Ja, ähm, ja das stimmt. Und, und, und auch so hier fest und flauschig, Gern Böhmermann, und die können halt auch einfach wöchentlich wirklich erzählen. Da möchte ich halt immer wieder sagen, so spannend das nach außen hin aussieht, aber. In, man, es gibt halt die Situation, wo sich in zwei Wochen halt nicht allzu viel tut. Klar, du kannst ein bisschen was über die Familie, über die Fotografie, aber und wir haben ja auch gesagt, es macht auch keinen Sinn zum hunderttausendsten Mal. Ich habe lustigerweise von dem, von dem Fotografen, der ich jetzt, ähm, ähm, der gefragt hat, der Jan, und der ist bei mir mentoring, und gesagt, oh, wir wollen auch mal einen Podcast machen. und Jetzt hilft mir doch mal ein bisschen, wo ich gesagt habe, ey, das ein oder andere kann ich euch bestimmt mal einen Ratschlag geben. Und er, er sagte, ja, wir brauchen ja Themen, die, die noch nicht so wirklich besprochen worden sind. Und dann hat er irgendwie zehn Sachen vorgelesen, wo ich gesagt habe, ja, seid ehrlich, also ich muss ehrlich sein, alles das, was ihr da drinne jetzt habt, ähm, der Instagram-Algorithmus, ja, das hat jeder schon in einem Podcast besprochen. Ihr müsst halt euer Ding draus machen. Und, ähm, oder das Thema auch, das Thema in der Fotografie, ähnlich zu dem, was du gesagt hast mit, was soll ich denn erzählen? Die, ich mache es ja nicht anders als die anderen. Im Podcast ist es halt auch so. Und deswegen, ähm, bevor man zum hundertsten Mal das gleiche Thema, dann sammelt man lieber ein bisschen was aus, seiner, aus seinem Leben und der Fotografie und dann kann man auch wieder was Schönes erzählen. Ähm, dann passt das, glaube ich, ganz gut. Das glaube ich auch. Ja. Sehr schön war das. Toll.
0: Bis bald. Bis bald. Bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.